0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. Mais aujourd'hui, eh nous commençons une série d'escales qui nous feront voyager dans tous les états unis vers des histoires qui dépassent le cadre des Pistons. Puisque c'est un nouveau format de podcast, il y a peut-être plus de nouveaux auditeurs que d'habitude, alors je vais prendre quelques secondes pour me présenter et présenter le concept. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000 passionné de la franchise depuis longtemps tellement passionné qu'il y a trois ans j'ai décidé de créer un podcast ce podcast les chroniques de motor city pour parler de l'histoire de la franchise et puis depuis quelques temps j'avais envie d'aller encore plus loin de raconter des histoires qui sortaient de ma ligne éditoriale alors j'ai créé cette nouvelle série les escales qui nous permettront de voyager un peu entre deux chroniques de motor city et pour cette première escale et eh bien ce sera une escale à d'ici puisque je vais vous raconter l'histoire incroyable de Manute Ball, drafté en 1985 par Washington donc, joueur sud-soudanais de 2m31, trop souvent bah, présenté juste comme le plus grand joueur en taille de l'histoire de la Ligue et toujours entouré des clichés bah, que les Américains aiment bien coller aux joueurs africains. Mais à mon avis, Manute Ball a beaucoup, beaucoup plus de choses à raconter qu'il s'agisse de son impact sur le jeu, mais aussi et surtout de son rapport avec son pays, le Soudan, puis ensuite le Sud-Soudan, un pays quasiment constamment en guerre depuis son indépendance en 1956 jusqu'à la sécession des provinces du Sud en 2011 et qui connaît encore aujourd'hui des révolutions et des luttes de pouvoir entre les deux États. Et en fait, par sa stature de basketteur NBA, eh Manute Bol va être directement impliqué dans le conflit. Et vous allez voir que ça va aller assez loin, puisqu'à partir de la deuxième moitié de sa carrière, eh Manute Bol va devenir quelque chose entre un émissaire et un diplomate. En tout cas, il prendra part directement dans ce conflit et mettra la lumière sur ce qui se passe au Soudan, puis ensuite au Darfour dans les années 2000, bien longtemps après sa retraite. Au final, c'est en quelque sorte un double portrait que je vous propose dans cette escale à DC. Celui d'un joueur atypique, différent des basketteurs de son époque, plein de contradictions, mais aussi d'un homme engagé pour son pays, prêt à user de sa notoriété pour la bonne cause et qui a mis sa vie en jeu littéralement pour impacter sur la guerre. Notre podcast fait donc escale aujourd'hui pour la première fois, on va à Washington, mais l'histoire de Manutbol Bol commence bien avant, à Turalei, dans le Soudan du Sud, et c'est toute sa vie que je vais vous raconter dans cet épisode. Manute Bol naît donc au Soudan. 1962, même s'il faudra mettre un bémol sur ça plus tard dans le podcast, en tout cas, il grandit dans l'une des rares périodes de calme au Soudan. En fait, il faut comprendre que dès le premier jour de l'indépendance du Soudan en 1956, eh bien le nord où on retrouve la capitale de Khartoum et le sud se sont affrontés dans une guérilla, une guérilla qui a duré dans un premier temps jusqu'en 1972, quand un accord a été trouvé entre les deux parties, faisant du sud une région plus ou moins autonome. Cette guerre a été terrible, tuant entre 500 000 et 1,3 million de personnes et en déplaçant des centaines de milliers d'autres. C'est important de le préciser dès le début du podcast, puisque Manu de est né de son côté dans une région du sud, au sein de la tribu des Dinka, donc directement concernée par la guerre. Contrairement aux régions du nord arabe et musulmane, eh bien, les régions du sud du Soudan sont plutôt noires, chrétiennes et animistes. Et en plus, à cette opposition déjà, vous pouvez rajouter l'ouest, la région connue comme le Darfour, plutôt noire mais aussi musulmane. Donc Manutbol vient de ce pays en guerre constante, mais a au moins la chance de grandir, comme je l'ai dit, dans une des rares périodes de paix, ce qui lui évitera de participer directement au conflit. Après son enfance, Manu de Bol devient garçon de ferme, mais à l'adolescence, il a une énorme poussée de croissance. Il faut dire que c'est pas tellement surprenant, avec sa mère qui mesurait 1,85 m quand son père atteignait les 2 mètres, il se disait même que son grand-père dépassait les 2 mètres 15 L'oncle de Manu de Bol dira plus tard que le jour de sa naissance, le bébé était déjà si long que lorsqu'il était allaité, ses pieds touchaient déjà le sol. Bol devient donc vers la fin de son adolescence, le membre le plus grand de sa tribu, son père inclus donc, ce qui tapera dans l'œil d'un journaliste de Khartoum qui descend dans son village pour un reportage. L'article et les photos qui découlent de ce reportage tombent entre les mains de Nicolas Boll, cousin de Manute et basketteur à Khartoum, et quand il voit à quel point Manute est grand, eh bien il l'incite à se mettre lui aussi au basket. Manute Boll ira d'abord jouer à WoW, une petite ville située entre le Sud-Soudan et le Darfour, puis directement dans la capitale. Puisqu'en fait, même s'il n'avait jamais touché un ballon de basket avant ses 16 ans, il faut comprendre que Boll fait déjà pratiquement sa taille adulte, donc presque 2m31, ce qui lui suffit pour dominer les équipes locales. Sauf qu'à Khartoum, les choses vont pas très bien se passer. Manut Bol découvre le racisme, lui qui est chrétien et noir et qui évolue dans cette ville arabe où il y a énormément de tensions raciales et religieuses. Régulièrement, Bol est insulté, traité d'esclave et à chaque fois, il répond par des coups et se retrouve donc au centre de pas mal de bagarres. Mais les choses vont s'arranger en juin 1982. Manut Bol a 20 ans et fait maintenant partie de l'équipe nationale du Soudan qui va être entraînée pendant quelques mois par Don Phile, entraîneur de longue date de la l'ANCA. Et filet va immédiatement devenir fan de Manute Ball, de sa taille qui selon lui peut à elle seule changer un match de basket. Phile est persuadé d'avoir mis la main sur le futur du basket mondial, immédiatement il passe quelques coups de fil et obtient en quelques jours une bourse à l'université de Cleveland State pour Manute Ball, et pour un de ses amis nommé Nang nial Les choses s'accélèrent donc brutalement pour Manu bol qui saisit évidemment l'opportunité. Avant la fin de l'été, il débarque donc à Cleveland pour s'inscrire à l'université alors que 1. il n'a jamais participé à un seul jour d'école de sa vie, 2. ne parle pas du tout anglais, et 3. ne connaît même pas sa date de naissance. Ça, c'est Kevin Mackey, coach de l'université, qui l'a ensuite expliqué à la presse. Je lui ai donné sa date de naissance parce qu'il ne savait pas quel âge il avait. Ball n'avait aucune idée de son âge et l'enfant qui venait avec lui ne savait pas non plus quel âge il avait. Personne ne savait rien. Le genre de l'immigration était dans mon bureau et ils nous ont dit que c'était ok. Ils étaient de grands fans de notre équipe, ils venaient à tous nos matchs. Mackay donne donc à Manu Ball le 16 octobre 1962 comme date de naissance et c'est comme ça qu'il commence sa vie américaine. Alors pour autant... Manu Ball ne peut pas rentrer immédiatement à l'université et pendant un an, il ne va faire qu'apprendre l'anglais. Il s'améliore très vite, mais malheureusement, ça ne sera pas assez pour être admissible à Cleveland State et donc pour jouer au basket avec eux. Sauf que Don Filet y croit toujours énormément en son poulain et va pousser Manu Bol à à s'inscrire eh directement à la draft NBA malgré qu'il n'ait pas joué un seul match NCA et que personne ne le connaît. Là encore, Filet passe des coups de fil et arrive à convaincre son vieil ami Jim Linnam, coach des Clippers, qui finit par craquer son choix du cinquième tour pour drafter Manu Ball avec le pic 97 lors de la draft 1983. Sauf que là encore, Manute Bol ne rejoindra pas la NBA qui invalide de suite sa draft. La raison elle est simple, il ne s'est pas déclaré éligible 45 jours avant la draft, comme les règlements l'obligent. Ball doit donc retourner à l'université, mais vu ses problèmes de niveau et de compréhension de la langue, eh bien il descend un étage plus bas, direction la deuxième division NCAA et la fac de Bridgeport, qui a justement un programme pour les étudiants étrangers. Et cette fois-ci, pour sa première vraie saison en 1984-1985, Manu de Boll montre enfin de quoi il est capable, avec 22,5 points, 13,5 rebonds par match, mais surtout 7,1 contre. Boll devient vite une sorte d'attraction à la fac, et avec lui, l'équipe se qualifie pour le tournoi de la division 2 de la NCA en 1985. À la fin de la saison, bah, tout le monde s'attend à ce que Manitbol revienne à Bridgeport la saison suivante pour consolider ses acquis, mais lui a un autre plan de carrière. Il veut passer pro pour gagner de l'argent et aider sa famille, dont la situation s'est malheureusement dégradée au Soudan. On reviendra tout à l'heure sur la situation géopolitique du Soudan, mais vous devez savoir qu'un an plus tôt, en 1983, une nouvelle rébellion dans le Sud s'est engagée à cause de la mise en place par le régime de Khartoum de la charia, la loi islamique, si on veut simplifier les choses. Donc, les catholiques noirs du Sud-Soudan eh se sentent en danger, se révoltent, dirigés par John Garam, le chef de l'armée populaire de libération du Soudan. Cette armée régulière vient du nord du Soudan, un nord musulman qui a voulu imposer la loi islamique à tout le pays et qui est en guerre civile depuis plusieurs années contre le sud, qui lui est animiste ou chrétien. Une guerre civile sans issue ni vainqueur. D'un côté, cette armée gouvernementale désorganisée et démoralisée, tout juste capable de tenir encore deux ou trois places fortes au sud. De l'autre, les rebelles chrétiens et leur chef, le colonel John Garang, qui campe patiemment sur les terres qu'il a conquises des terres qui constituent le réservoir d'eau et le réservoir de pétrole du Soudan. Manute a donc un vrai besoin de passer professionnel, sauf que personne en NBA ne l'a jamais vu jouer à Bridgeport. Alors son agent décide de le faire disputer quelques semaines avant la draft, 8 matchs avec les Rhode Island Ghouls dans la United States Basketball League, une ligue mineure. Et visiblement, ben l'idée est bonne, puisqu'à la draft 1985, les Washington Bullets, le sélectionne cette fois-ci bien plus haut puisqu'il part avec le 31e choix et dès ses premiers pas en nba manu bol confirme tout ce qu'il avait montré jusque là il est tellement grand et tellement long qu'il change une défense à lui tout seul il contre des tirs que personne n'avait jamais contré en nba et les bullets mettent en place des schémas défensifs pour forcer les attaquants à aller spécifiquement vers lui manu bol ne joue que 26 minutes par match pour sa saison rookie, mais arrive quand même à contrer 5 tirs par match, ce qui fait de lui le meilleur contreur de la ligue et un record pour une saison rookie. Tout ça alors que les règles défensives de l'époque obligent les joueurs à garder leur vis-à-vis, -vis, donc impossible de zoner dans la raquette pour lui, comme pourraient le faire les protecteurs d'arceaux d'aujourd'hui. Alors évidemment, cette défense se paye de l'autre côté du terrain. Manu de bol est un poids en attaque, capable de rater des layups faciles. Il ne tourne qu'à 48% au lancer franc et en fait, il perd même la balle de manière assez gênante pour un joueur professionnel. Alors à sa décharge, en plus de n'avoir aucun fondement au basket, il a également plusieurs doigts de la main droite complètement bloqués, résultat d'une anomalie congénitale. Et pourtant, Manu Bol devient une sensation en NBA. Il n'y a aucun joueur qui lui ressemble et les fans l'adorent parce qu'il est globalement trop gentil. Rapidement, les marques se l'arrachent et si on doit faire un rapport entre production sur le terrain et sponsoring, Manu Bol doit sans doute être l'un des joueurs les plus rentables de la ligue avec ses contrats pour Toyota, Nike ou Kodak. Mais bon, globalement, les problèmes offensifs de Bol font quand même de lui un joueur de rotation qu'on sort quand on a besoin de défense ou simplement dans le garbage time. Il ne joue que 14 minutes dans sa troisième saison à Washington et finit par se faire trader chez les Warriors, à l'époque coaché par Don Nelson, l'un des coachs les plus visionnaires de la NBA. À Golden State, Nelson laisse beaucoup de liberté à Manu ball qui a justement envie d'en faire plus offensivement et notamment se trouve une passion pour le tir à trois points, surtout qu'il se rapproche assez vite de Chris Mullen, l'un des meilleurs dans l'exercice. Donc Nelson et Bol passent un pacte. Si Manu de Bol récupère le ballon derrière la ligne à 3 points et qu'il reste moins de 5 secondes à l'horloge, il a le droit de shooter, mais seulement et uniquement dans ces conditions. Et donc pour sa première saison avec les Warriors, Bol tire quand même 91 3 points alors qu'il n'en avait tiré que 3 lors de ses 3 premières saisons. Il n'en mettra que 20, donc 22% de réussite, mais les fans des Warriors vont eux aussi tomber amoureux de lui, et à chacun de ces trois points, ce sera l'explosion dans la salle. Il existe des compiles de shoots de Manute Ball sur Youtube, je vous conseille franchement d'aller les voir, c'est vraiment un sacré spectacle. Et le clou de toute cette histoire, ce sera un match 5 ans plus tard, quand Manute Ball portera à cette époque-là le maillot des Sixers, où il plantera... 6 tirs à 3 points dans la seule deuxième mi-temps, alors qu'à l'époque le record de 3 points réussi sur une mi-temps dans toute la NBA était de 7, et qu'après ce match, eh Manute Ball ne marquera plus que 3 paniers de loin pour tout le reste de sa carrière. Mais bon, pour l'instant on reste à Golden State, là où Manute Ball va également faire parler de lui un peu autrement. Ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue maintenant, les équipes commencent à le connaître un peu, et même s'il finit à nouveau meilleur contreur de la Ligue cette saison-là, Manu de Bol se fait aussi souvent avoir et finit ben assez régulièrement sur des posters, puisque tous les meilleurs attaquants de l'époque veulent dunker sur lui. Et à chaque fois, ben Manu de Bol se trouve une excuse. Un autre défenseur a raté sa rotation, quelqu'un l'a gêné sur son saut, il y avait faute offensive, etc. Bref, que des excuses, au point que ses coéquipiers se sont mis à l'appeler Monsieur Alibi. Et pourtant lors d'un match contre les Bulls en 1988 et sur un gros dunk de Michael Jordan, eh bien Manu de Boll va pour la première fois ne pas trouver d'excuse. Au contraire, quand il retourne vers le banc, il sort simplement deux mots à ses coéquipiers. My bad. Vous savez le my bad que tout le monde utilise aujourd'hui, eh bien il semblerait bien que Manute Boll l'ait plus ou moins inventé ou en tout cas au moins popularisé. Après ce match, ça devient une sorte de gimmick chez les joueurs des Warriors à chaque fois qu'un d'entre eux va faire une bêtise. Et en fait, au fil des échanges où les joueurs vont partir aux quatre coins de la NBA, eh bien, tout le monde dans la ligue va finir par dire cette phrase passée dans le langage courant aujourd'hui. Donc bah, la prochaine fois que vous l'utiliserez, eh vous penserez au moins à Manute Mais cette année 1988, c'est aussi et surtout le moment où Manute Ball commence à s'impliquer dans l'avenir de son pays. Je vous ai dit que le Sud-Soudan en rébellion était mené par John Garam et son armée populaire de libération du Soudan. Eh bien cette année-là, Garang va se déplacer jusqu'aux USA pour convaincre Manud de Bol de soutenir la cause. Bol va commencer par simplement faire un appel aux dons pour une collecte de fonds à destination des réfugiés du Sud. Et juste pour ça, il sera arrêté et interrogé pendant plusieurs heures lors de sa prochaine visite à Khartoum. Cette répression, eh bien ça va justement le convaincre de continuer d'aider l'armée populaire d'abord financièrement, puis en donnant de sa personne, en organisant des réunions clandestines chez lui avec des Soudanais expatriés, puis en se déplaçant incognito en zone de guerre pour rencontrer des réfugiés, notamment pour discuter avec les enfants qui le considèrent comme une légende. À l'été 1990, Manu de Bol est tradé aux Sixers, mais en fait c'est maintenant un militant engagé. Il parle lors d'un gala de l'association Oxfam, il rate des matchs pour assister à des réunions sur le Soudan à Washington, et s'est même exprimé devant le congrès des états unis En fait, lors de cette période-là, Manu Bol devient donc plus connu pour son rôle politique que pour sa carrière NBA. Il est coupé par les Sixers, puis par le hit qu'il avait tenté un an. Les Warriors le ramènent pour un contrat court en 1994, mais après cinq matchs, Manu Bol se blesse au genou lors d'un match à Charlotte. Une grave blessure qui va malheureusement mettre fin à sa carrière. Manute avec the fling, 3, got it avec un autre. Oh c'est oh ça. Hey, le gars peut faire 3 out of 4, il devrait les toute la nuit. 3 3 quarter pour Manute Ball. Les Sixers ont trouvé offensive weapon. Uh-oh, four, four uh-oh. pointers dans cette quarter for him. Et ce sera là le début d'une très mauvaise période pour Manu Bol. Il va investir dans une chaîne de restaurants à son nom sur les conseils de son ami d'enfance, mais ça va vite couler. Puis, il va renouer avec le basket dans la Cibille, la ligue mineure en temps propriété d'Asia Thomas. Et puis, ce sera le moment des destinations plus exotiques, avec une pige en Italie en 1997 et au Qatar en 1998. Mais après ça, Manu Bol comprend qu'il doit tirer un trait sur le basket. Il souffre de rhumatismes très importants, et ses différentes affaires l'ont globalement ruiné. Après avoir vendu tous ses biens aux états unis il rentre au Soudan, à Khartoum, avec à peu près 100 000 dollars en banque, ce qui est quasi rien après 10 ans de carrière NBA. Et s'il rentre au Soudan, c'est parce que les choses se calment un peu. Le Nord et le Sud se sont mis à la table des négociations et le mouvement populaire de libération du Soudan a décidé de se séparer de John Garam et de son armée populaire pour tenter de trouver un accord avec le gouvernement de Khartoum. Ce même gouvernement offre à ce moment-là à Manud Bol un poste au ministère de la jeunesse et des sports du pays, mais avec une condition se convertir à l'islam en accord avec la charia. Bol refuse, et comme la paix en fait n'arrive finalement pas et que les massacres continuent dans le sud, eh bien sa situation se dégrade. Il est maintenant surveillé par la police et ses économies partent en fumée au point de même plus pouvoir continuer son traitement contre les rhumatismes. Manute Bol passe donc en quelques années à peine de millionnaire influent pour son pays à un vieil homme malade et coincé au Soudan. C'est son cousin Ed Bonin qui va débloquer la situation en racontant son histoire à la presse américaine pour alerter l'opinion publique. Les grands médias américains s'attaquent au sujet et après plusieurs mois d'articles et plusieurs mois où Manu de Bol Boll sous-doit quelques fonctionnaires locaux, eh bien Bol arrive enfin à sortir du Soudan en passant par l'Égypte le 12 juillet 2001, après trois ans de quasi-captivité. Là-bas, ce seront également de longs mois de négociations pour obtenir un visa en vue de se faire soigner aux États-Unis. Le 11 septembre eh bien, va évidemment ralentir le processus, et ce n'est qu'en mars 2002 que Manu de Bol revient dans le pays où il est devenu célèbre. Et dès son retour, Bol, qui est cette fois complètement ruiné, a des opportunités marketing. Mais pas vraiment des super opportunités. On le voit par exemple dans un combat de boxe entre célébrités, où il défie William Refrigerator Perry, un ancien running back des Chicago Bears en NFL, qui avait comme lui un physique, on va dire, non conventionnel. Ball gagnera ce combat à l'unanimité, et l'opération sera un succès, avec des spectateurs américains qui sont en fait très heureux de le retrouver. A partir de là, d'autres contrats aussi étranges arriveront sur la table de Manu Ball, comme par exemple plusieurs matchs en ligue mineure de hockey sur glace, et si à chaque fois, ça devient un petit peu gênant et que Manu de Bol se transforme un peu en homme sandwich, eh bien en fait, il n'a pour autant pas changé et la moitié de ses gains de ses contrats servent à financer sa fondation à destination des Soudanais opprimés. Sauf que tout ça, eh bien ça va s'arrêter en 2004. Au retour d'un match WNBA, Manu de Bol, qui ne peut plus conduire à cause de ses articulations, rentre en taxi. Sauf que le chauffeur est ivre et provoque un énorme accident sur l'autoroute. Manu de bol en sort en très mauvais état avec deux vertèbres cassées, un genou disloqué, de graves lésions au visage, au cou et de grosses brûlures à la jambe. À 41 ans et après plusieurs mois d'hôpital, c'en est fini du manu de bol public. Bol marche difficilement avec une canne et limite ses apparitions. Mais ces difficultés vont pourtant devenir secondaires puisque quelques semaines plus tard, le 9 janvier 2005, un accord, un véritable accord de paix sera cette fois-ci trouvé au Soudan. Ça sera là la fin d'un conflit qui a duré 22 ans et qui a causé la mort de plus de 2 millions de personnes. Et enfin, Manu de Bol va pouvoir rentrer chez lui et profiter de son pays en temps de paix. Et cette paix, eh bien Manutbol va continuer à y contribuer. Il va d'abord financer une école chez lui à Turalei, puis va soutenir Salva Kir, vice-président du Soudan, qui prépare un référendum pour l'indépendance du Sud-Soudan. Même s'il est malade, manu Bol restera donc au Soudan et parcourt pendant plusieurs mois la campagne pour convaincre les Soudanais du Sud de prendre leur destin en main en votant pour le référendum. Malgré ses rhumatismes et son arthrite, Manute Bol ne va pas compter ses efforts et sera quasiment tous les jours, en déplacement, pour livrer son message. Et ses efforts vont payer, puisqu'en avril 2010, Salva Kiir sera reconduit à la tête de la région semi-autonome du Sud. Cette réélection donnera l'élan pour l'organisation du référendum, et en janvier 2011, le « oui » l'emportera au référendum d'autodétermination du Sud-Soudan, avec « 98,8% des voix, ce qui conduira à la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011. Mais malheureusement, Manu de Bol ne verra jamais les fruits de son travail. Après la réélection de Salva Kiir, Manu de Bol retourne aux états unis pour se soigner, mais malheureusement, il est trop tard. La maladie a gagné tout son corps et Manu de Bol décède le 19 juin 2010, d'une insuffisance rénale et de complications dues à sa maladie, alors qu'il n'avait que 47 ans, même si son âge n'a jamais vraiment été une donnée importante dans sa vie. À sa mort, les hommages vont arriver de partout, tant du côté américain que soudanais. Chacune des équipes NBA va communiquer sur son impact pour son sport et pour son pays. Le vice-président de la NBA, Rory Sparrow, insistera sur le fait que le monde se souviendra de Bol autant pour son travail humanitaire que pour sa carrière de basketteur. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, s'arrangera personnellement pour que le corps de Manu Bol soit ramené chez lui et plus de 10 000 personnes originaires d'Amérique, d'Europe et bien sûr d'Afrique viendront à Turalei pour lui dire au revoir lors de son enterrement. Manu reposera chez lui, au Sud-Soudan, juste à côté de l'école qu'il avait contribué à créer. Alors si j'ai voulu parler de Manute Ball dans cette première escale des chroniques de Motor City, c'est parce qu'en fait le basket n'est jamais juste une histoire qui se passe sur le terrain. Ça va au-delà de ça et Manute Ball c'est le personnage parfait à mon avis pour montrer qu'il y a plusieurs manières de devenir une légende. Manute Ball aurait pu ne jamais jouer en NBA et pourtant il est devenu une star de cette ligue malgré toutes ses limitations. À ce moment-là, il aurait pu profiter juste de sa célébrité, mais non, il a tout donné pour soutenir la liberté de son peuple et a justement mis sa notoriété au service de la bonne cause. En fait, il a littéralement tout donné jusqu'à sa santé. Quand il était déjà âgé, malade, quasiment handicapé, il a continué à utiliser son nom pour convaincre les Sud-Soudanais de prendre leur destin entre leurs mains en faisant le choix de l'indépendance. J'ai Eu l'occasion d'en parler avant, mais il faut aussi dire que lors de son passage aux États-Unis, Bol a également essayé de rassembler les Soudanais exilés, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau. Et en fait, à sa mort, beaucoup ont souligné que ses efforts pour réconcilier les gens du Sud et les gens du Nord ont été un motif d'espoir dans tout le Soudan et un vrai vecteur de paix. Manu de Bol, c'était donc le basket, mais en fait, c'est tellement plus que ça. Que ce soit à Washington, à Golden State, à Philadelphie ou même à Miami, Manu Ball a toujours laissé une bonne impression, à la fois pour son côté mascotte, mais aussi pour son activité dans le jeu, c'est important, même si ses carences offensives ont toujours limité son incroyable capacité à contrer tout ce qui bouge et à être une force de dissuasion, bah en fait, simplement en levant les bras. Et en fait, malgré une carrière à seulement 18 minutes de jeu par match, Manu Ball est considéré comme l'un des tout meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA et la meilleure preuve c'est qu'il est le seul joueur de la NBA à finir avec plus de tirs contrés en carrière, c'est-à-dire 2086 contre, que de points marqués, puisqu'il s'est arrêté à 1599. Voilà, on arrive là à la fin de cette escale à DC. J'espère ben, que vous avez apprécié ce nouveau format, loin des pistons. Pour le prochain épisode, on retournera dans la Motor City, et en fait je pense qu'on va alterner entre chronique régulière et escale pendant toute cette saison. Si vous êtes auditeur de longue date, j'espère que cette escale vous a plu et que vous êtes ouvert maintenant à d'autres voyages. Et si au contraire, ben, vous avez découvert le podcast avec cet épisode sur Manutbol, Ball, restez. Je vous promets qu'il y a d'autres histoires à raconter sur les Pistons et sur d'autres équipes en NBA. Comme c'est la reprise, on en profite pour rappeler les bases. D'abord, sachez que vous pouvez écouter les chroniques de Motor City partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien vous avez deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, le partager sur les réseaux, d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou sur Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. C'est ce qui aide à pousser le podcast, donc à faire découvrir les chroniques au plus grand nombre. En tout cas, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter « at Motorcitypod ». Pour me dire spécialement de ce que vous avez pensé de ce format. Merci encore pour votre soutien. On est prêt pour une nouvelle grosse saison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.